0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge der Diffus News. Ich bin Yannick, an meiner digitalen Seite Torben. Und diesmal nicht mal so digital, sondern...
1: In real life. In wir, real life. Wir sind sehr weit auf Abstand. Wir hatten noch eine andere Produktion. hatten. sehen uns heute mal wieder, was, was sehr Besonderes ist und was ich sehr vermisst
0: habe. Und es ist auch irgendwie verrückt, dein Gesicht zu sehen weil Wir haben jetzt den ganzen Tag praktisch miteinander verbracht, so im Büro zumindest, in der gleichen Umgebung. Und jetzt das erste Mal deinen Mund zu sehen, so
1: wirklich irgendwie, weil du die ganze Zeit Maske aufhattest. Naja. Stimmt, so ist es. Und man muss noch dazu sagen, wir nehmen heute an einem Montagabend auf, damit mhm. die News euch am Dienstag erreicht weil Morgen hätten wir keine Zeit gehabt und deswegen haben wir es ein bisschen vorgezogen und wir starten jetzt einfach mal rein. Und zwar gibt es eine News und zwar, jetzt pass auf den Gedankensprung, gestern ist nämlich die <lacht> Autobiografie von Tokyo Hotel Frontmann Bill Kaulitz erschienen im Ullstein Verlag nämlich und die Biografie heißt Career Suicide, meine ersten 30 Jahre und ja, in der Biografie spricht Bill Kaulitz zum Beispiel ganz offen über seine Kindheit in ärmlichen Verhältnissen in der ostdeutschen Provinz. Er schreibt da zum Beispiel Gummibären und Erdbeereis auf Lebenszeit wo ich aufgewachsen bin, gab es die erste Kippe mit sechs, Alkoholvergiftungen mit zwölf und Mädchen, die mit 13 durchaus mal die zweite Abtreibung hinter sich hatten, weil sie wieder schwanger von ihrem Cousin waren. Heftig. Was für ein Satz. Also, ja. ne? Ja. Muss man jetzt auch einfach mal so sagen. So viele Punchlines hintereinander und das ist einfach die Realität. Ja. Daneben spricht Bill Kaulitz, wie man es gerade auch in allen Tageszeitungen. Also ich glaube, man konnte gerade auch im Internet auf keine Website von Zeitungen gehen, ohne nicht irgendeine Headline über Bild zu lesen. Genau, also er spricht auch über Liebe, gekauften Sex, Drogen, Einsamkeit und seine Macken. Das hatte er auch in dem Interview, was du mit ihm letztes Jahr im Herbst, als sie nach Deutschland wiedergekommen sind, war das erste Interview. Immer noch Gänsehaut für mich. Ne? Muss man muss man auch sagen, das erste Interview, was sie gemacht haben, als sie wieder in Deutschland waren. Da hatte er auch schon drüber geredet, dass über seine Sexualität immer wieder spekuliert wurde. Er in jedem Interview danach gefragt wurde, aufgrund seiner androgynen Erscheinung, war ja von ihrem Erfolg an, bis sie in die USA gezogen bin, wollte jeder immer wissen, hey, mit wem gehst du denn ins Bett und jetzt in der Biografie hat er damit ein bisschen aufgeräumt und er sagt, er sei sowohl in Männer und Frauen verliebt gewesen und ob er nun homosexuell, heterosexuell, bisexuell oder pansexuell ist, interessiert ihn einfach nicht, sondern, dass er halt einfach in keine Schublade passt und ich finde das eine coole und super wichtige Aussage. Das ist the most Bill Cowlitz thing to say, glaube ich, Ja. an dieser Stelle. Voll. Und irgendwie kommen wir alle zwei, drei Folgen immer mal wieder auf Bill Kaulitz zurück. Letztens hatten wir schon mit der ganzen Russland-Affäre um Navalny, dass er über seine Russland-Erfahrung gesprochen hat. Und ja, ich fand das nach wie vor ein sehr beeindruckendes Interview, was du mit ihm geführt hast und was oder mit der ganzen Band. Aber er hat sehr viel gesprochen, muss man dazu sagen. Ist ja auch der Frontmann. Das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment und sage
0: Dankeschön. Ja, ich gerne. war sehr, sehr aufgeregt auf jeden Fall. Und ja. muss aber sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also es hat sich sehr... Gut angefühlt, weil er voll der natürliche Mensch ist trotzdem irgendwie. Vielleicht auch wieder geworden ist, weil er ja auch im Interview und auch im Buch beschreibt, dass er zwischenzeitlich so ein richtiger Sozialfall
1: war. Naja, ich werde es mir tatsächlich kaufen und ich werde es auch lesen. Ich finde es auch super spannend. Übrigens, das Vorwort hat Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben. Ah, krass. Der ja auch mit Biografien auf eine Art, würde ich sagen, seine Erfahrung hat. Weil in Panikherz Herz hat er so seine eigene Biografie mit seinen Udo-Lindenberg-Erlebnissen mhm. verwebt und finde ich auch eine ganz spannende Kombination. Ja, finde ich
0: auch gut. Ja, noch ein Grund. Ey, ich bin gespannt. Ich werde es mir holen, die Tage und mal durchblättern. Shoutouts an Bill Kaulitz, meinem besten Freund. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch eine News. Die ist schon ein bisschen älter. Aber trotzdem sehr, sehr groß, weil am 21. Januar wurde bekannt gegeben, dass Rata ein neues internationales Musiklabel gründet namens Goldman Music oder Goldman Music
1: sogar mit zwei N. Ja, und war das nicht so die Headline, die damit dazu kam? Ich probiere, ob ich es noch zusammenbekomme. Move like a Major, behave like an Indie ja, oder so. Ja, act
0: like an Indie oder irgendwie sowas. Voll. Er hat auch in der Pressemitteilung was dazu gesagt, wie, wie er das Label quasi... Positionieren möchte, ich zitiere: Mit Goldman Music wollen wir den nächsten logischen Schritt in der Evolution des Musikgeschäfts einleiten. Da wir uns aus historischer Sicht nicht Major-Label nennen können, bezeichnen wir uns selbst lieber als New School Major. Und das finde ich. Ist ein geiler Move, weil es ist wieder so, so ein typisches Hip-Hop-Ding, so eine neue Nische wird erschlossen auf so Labelstrukturbasis. und das finde ich vollkommen absurd. Und es ist auch so typisch und klar, dass Chatar wieder der, der ist, der es so komplett übertreibt und sich in Köln mal nebenbei noch so ein Goldman-Tower am hinbauen ist. Ja. Es ist vollkommen crazy. Baut er den oder gerade, Der baut den gerade. Also ich weiß nicht, ob er das Gebäude auch gebaut hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er das besitzt einfach. Wahnsinn. Er rappt ja auch in, in Follow Me zum Beispiel, habe ich mir extra nochmal rausgesucht. Deutsche Rapper schreien Gang, 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 durchdrücken ab an die Gang, 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 droppe die Alben und mache die Business Moves, bis ich selber ein Major Label bin. Er floats natürlich viel geiler und spricht viel geiler aus, aber, ne, absurde ist ja, Hatar ist ja der Goldmann. Ja. Es passt alles sehr gut. Viele Ebenen. Viele Ebenen mit einem einfachen Namen. Wir wünschen Hatar viel
1: Erfolg. Sein Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres 100 Artists zu signen. Weist uns auf jeden Fall mal darauf hin, dass wir Ende des Jahres nochmal drüber sprechen, ob er jetzt wirklich 100 Artists gesigned hat. Und er will damit, ja, international. Also es soll nicht nur Deutschrap sein, sondern soll ja internationalen Rap vor allem featuren. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, finde ich, was er noch neben seinem Grill-Franchise, Haval-Grill, was er sonst noch alles jetzt musikalisch sozusagen vorhat, weil alles oder nichts gibt's ja auch noch. Ja. Und wird's wahrscheinlich auch noch eine Weile lang geben. Shoutouts
0: an alle dort, weil ich, ich liebe das Label einfach, ich kann nichts dagegen machen, ich mag die einfach, ich mag die Musik, wofür die stehen, auch für die leicht shady business muss die, die manchmal bringen oder die Marktlücken, die
1: die entdecken. Salchata. Voll. Und zum Schluss haben wir jetzt noch eine sehr, sehr traurige Nachricht leider, denn am Wochenende wurde bekannt, dass die großartige Sängerin, Künstlerin und vor allem auch Produzentin Sophie im Alter von nur 34 Jahren gestorben ist. Sophie Xion hieß sie mit bürgerlichem Namen oder ist ihr voller Name, hat ja so Zeit ihres Lebens auf jeden Fall die Grenzen zwischen... Mainstream und Untergrund gesprengt, war immer dazwischen irgendwo unterwegs und sie war, wer sie nicht kennt, vor allem für ihre sehr facettenreichen Dance-Music-Sounds bekannt. Und 2015 ist sie dann zu, würde ich sagen, internationaler Bekanntheit gekommen, weil sie die Madonna-Single Bitch I'm Madonna produziert hat und später hat sie dann auch mit Charlie XCX oder Kim Petras zusammengearbeitet und so in meiner Recherche habe ich jetzt auch sehr gemerkt oder es wurde auch auf Twitter und Instagram sehr deutlich, dass vor allem die LGBTQ plus Community mit Sophie so eine ihrer sichtbarsten Musikerinnen der letzten Jahre verloren hat. Zwar hat Sophie für sich selbst das weibliche Geschlecht zwar immer benutzt, aber sie hat sich nicht als weiblich beschrieben, auch nicht als trans oder queer, sondern eher so als vaping also verdampfend hat sie immer sich bezeichnet und war halt einfach eine Vorreiterin der Community. Und so hat dann zum Beispiel jetzt auch das Model und die Aktivistin Monroe Bergdorf auf Twitter geschrieben, unsere Community hat eine Ikone, eine Pionierin und ein visionäres helles Licht verloren. Also alles sehr, sehr traurig und geht wie gesagt schon seit einem Wochenende, dass irgendwie die Beileidsbekundungen auf den sozialen Medien, Kommen und heute auch viele Nachrufe noch zu den Ursachen des Todes kann man ein bisschen was sagen. Und zwar hat ihr Label Transgressive Records geschrieben: Getreu ihrer Spiritualität war sie in die Höhe geklettert, um den Vollmond zu beobachten, und ist versehentlich ausgerutscht und gestürzt. So, das ist alles ein bisschen nebulös, aber ja, das ist die das ist auch so tragisch ja. einfach. Das ist der tragische Tod von Sophie. Ich glaube, von der hätten wir in Zukunft noch sehr, sehr viel gehört. Und muss man sich ja mal überlegen. Die hat Mit Anfang, Mitte 20, hat die schon so viel damals geschafft. Ja, Anfang voll. der 10 Jahre hat sie begonnen. Und ich glaube, da wäre noch viel gekommen. Das ist echt super schade. Ja,
0: ich merke das ja immer, wenn solche KünstlerInnen sterben. Anhand der Leute, die quasi ihr Leid, ihre Trauer bekunden, merke ich, Ganz oft, was für eine Art von Mensch das ist oder wie ich die, wie ich die kategorisieren kann, wenn ich sie selbst nicht kenne, weil ich, ich hatte sie nicht gar nicht auf dem Schirm, mhm. muss ich gestehen. Aber es gab so ein paar Producer-Freunde und Bekannte, die auch das geteilt haben und so richtig geschockt waren. Und für mich hat sich das so angefühlt, so ein bisschen wie, auch ein bisschen MF Doom-mäßig, dass auch da so, ein, so eine Ikone gestorben ist. Natürlich ist MF Doom als Künstler, hatte viel mehr die Möglichkeit zu wachsen, Zeit seines Lebens, aber vom Momentum her hat sich das auf jeden Fall für mich so ähnlich angefühlt.
1: Ja, total wie du sagst, wenn man sich auch in bestimmten Genres oder so nicht so auskennt und ich meine, das ist halt eher so, sie kam ja eher aus der Rave-Kultur, aus dem Londoner Untergrund, Rave sozusagen und hat es dann so in den Mainstream geschafft, aber das ist immer so, glaube ich, bei MF Doom werden auch ganz viele das mitbekommen haben, äh, weil einfach die ganze Hip-Hop-Community das geteilt hat und Menschen, die sich eher so mit poppigerem Rap auseinandersetzen, werden da auch auf ihn aufmerksam geworden sein. Ja, und, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schade und irgendwie jetzt auch haben wir gar kein positives Ende mehr für euch dieser Folge, aber ja. Vielleicht ist es positive Ende, dass wir uns am Freitag wieder hören. Würde ich auch
0: mal sagen. Und ich finde, also auch wenn das jetzt alles sehr tragisch ist, man muss trotzdem, denke ich mir in letzter Zeit sowieso öfter irgendwie, trotz allem, was passiert, auch was am Wochenende im Fernsehen passiert ist, schon wieder einfach mal der Sonne entgegenschauen, der Zukunft entgegenschauen und einfach auf das Beste hoffen, das Beste geben, dass das Beste passiert.
1: Genau. Das ist mein Wort zum Montagabend. Ja, das lassen wir so stehen. Leute, abonniert diesen Podcast. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Wir hören uns am Freitag wieder mit wahrscheinlich einer Menge neuer Musik. Bis Hoffen dann. Wir's. Bussi, bussi. Ciao, ciao.